alltid varit lite sånt att jag vill att barna mina ska lära sig och lika ting. Eh, för jag har tänkt att det viktiga är er ju att de liker det så att de fortsätter att spisa när de kan välja. Eh, och därför så har jag kanske gitt upp lite, hvis inte de faktiskt liker broccoli, så har jag tänkt att det är er knu vitsat att driva moser in i ting. Men när vi snackat samman om detta med tarm så inser jag det att nej, det är er faktiskt väldigt dumt att jag gör det, för det är er mycket viktigare att de får det i sig än nödvändigtvis att de spiser i den formen de ikke liker då. Ja, så fordi at tarmen, den blåser i om du liker det eller ikke. Hva vi gir barna våra mat var det ikke så fokus på før. Det viktige var att de fick nok kalorier, kanskje ikke hvilke næringsoffer de fikk. Da jeg vokste opp, som tross alt bare er sånn et sekund siden i verdenshistorien, så var det kun middagsklass, morsmelkerstatning og most banan som var greia. Da jeg fikk mitt første barn, var jeg som de fleste andre ikke veldig innsatt i ernæring, eller i barn for øvrig, for å være ærlig. Og jeg forsynte min sønn med det jeg følte var tryggest, nemlig ferdige middagsklass, klemmeposer og most frukt. I denne del 2 av samtalen om tarm så snakker jeg fremdeles med Karina Sonders, som er lege og tarmforsker. Hun har forsket på hvordan vi kan hjälpa barna våres fremtidige helse ved hjelp av maten vi gir dem, og i denne episoden skal vi snakke om akkurat det. Vi ska snacka om barnas första leveår, men också de lite äldre barna. Vi ska ge gode tips till hur man får näring i barna och og också om man har lite kresna barn för det vet jag väldigt många lurer på. I tillägg är er vi inom detta med probiotika och gluten. För ska man egentligen ge barn gluten när de är er små eller är er gluten farlig och så får friske barn? Så till alla dere föräldrar där ute eller kanske det bara jobbar med barn och näring. Jag hoppar det får en lärorik stund här med Karina och mig och att det också blir lite extra motiverade till att ge mer variation av råvaror till barna dere för med mat. Kör episode. Ja, för i denna episoden så kommer vi att snacka mer om barn och tarm för vi som föräldrar, vi är er ju väldigt upptagna av att självklart ge barna våra den bäst möjliga uppväxten som vi kan och det gäller ju självklart kostola, men det är er ju rätt och slett dritvanskligt. Jag försöker bruka ordet drit nu, men jag känner att det passer i denna sammanhangen här. Så grundat att vi nu snackar med dig Karina om detta här är er ju nettop för det du har forskat på över 2700 kvinnor i svangerskapet och lärt väldigt mycket om vad som påverkar till barnet. Så är er si, kan du rast uppsummera vad du har forskat på i fem år, men lite så att vi hänger med på vad er du egentligen har dyptdykt i och så ska vi snacka ett på om vad vi kan göra som föräldrar för i bäst möjliga tandvillkor. Mm. Jag forskar i en studie som heter Preventadal-studien. Det är er ju såna studier ofta får lite sån speciella namn. Preventadal står för Preventing Allergies and Atopic Dermatitis. Så att förhindra allergi och atopisk eksem. Och det är er det vi prövar att finna ut av. Vi vet att många i Norge och i den västliga världen blir rammet av allergi, faktiskt fler och fler. Vi vet att många barn får allergi, även om föräldrarna inte har det. Så det är er mycket mer än generna som faktiskt påverkar det här. Så det vi prövar att finna ut av vad förorsakar allergi. Varför får så många det och hur kan vi förhindra det? Och vad menar du då pollenallergi eller menar du mat ja, eller eh, vi speciellt mat, speciellt småbarn får mycket hyppigare matallergier mot ägg och mjölk och nötter och fisk och det är er väldigt ökning i allergi. Ja. Um, och i tillägg till det så ser vi också på hur miljö och livsstilfaktorer påverkar risker för sjukdom, alltså allergisk sjukdom och så annan sjukdom senare i livet. 
Och här kommer ju då lite mitt forskningsfält i så det jag fokuserar på i min doktorgrad är er att se på hvordan mors kosthåll i svangerskapet påvirker hennes tarmflora och hvordan kosthållet till barnet i första leveår påvirker både tarmfloran till bebben men också då risken för att utveckla allergi. Det er riktigt. Okej. Okay. Och bara så att det som har lite större barn ikke faller helt av. Vi ska byna med de allra minste barna. Ja. Och så går vi upp och ser, ok, selv om du kanske ikke har varit flink till att ge de bästa villkorna på tarmen till, så finns det råd. Akkurat. Ok, men låt oss börja då. Vi snakket så vitt om det i förra episode i förhåll till detta med födsel och vad det har att si för barnet och mm. vilken tarmflora de får. men bara en rask uppsummering på vad er det som sker under födsel som gör att man får en annan tarmflora än vid kärnsnitt. Mm. Så tar det väldigt kort. Ja. Så vi tror att vi mest sannsynlig är er mest bakteriefri för vi har er født. Och i det ett barn födes blir det då på måte, kommer i kontakt med alla morsbakterier i vaginaltrakten och hennes tarmbakterier. Och det är er dessa bakterierna som då på måte börjar att ta plats och bo i bebens tarm, det vi kallar för kolonisering. Um, och så ser man då barn som har er tagit med eller født med kejsersnitt, de har en helt annan sammansättning av tarmflora, tarmbakterier i starten av livet, sammenlignet med de som har er født vaginalt. Ja. Mm. Så som vi snakket om i första episoden, så är er, eh, det ikke meningen här att mm. vi ska se si att det är er fel att bli tatt med kejsersnitt. Nej, absolut inte. Eh, för någon gånger så må man det. Ja. Men forskningen förelöver visar att naturlig födsel vill ge bättre växtvillkor för tarmbakterier än ja. att bli tatt med kejsersnitt. Ja. Och så vet vi att det är er många ting efterpå också som kommer att bli viktigt så det är er inte bara födemåten måten man har er fött på som har något att si. Du har inte er en... på liksom du har inte bynt på liksom minus 100 karaktär men du akkurat. har kanske fått en lite mindre ja. enkel start på tarmlivet ditt då ja, du kan säga si det sånt. Men den kan vi fint fixa upp i senare. Ja. Ja. Og det är er möjligt att fixa upp senare. Altså det är er vanskligt att se si, um, ja, hur stor risk det kanske ger att bli født med kejsersnitt för någon trekker den lite för långt tänkte jag. Vi har ikke nok forskning för att se si, si om uh, de som har er født med kejsersnitt är er mer sannsynlig för att få övervikt eller allergi. Det är er flere som säger, men jag tror vi vet lite lite om det. Ja. Så ikke noe fasit svar anten att vi vet att det kan vara en lite positiv ting att bli Ja, det är er nog absolut positivt. Jag tror vi får låta si det. <laughs> ja, ikke sant? Nei, men det är er viktigt och det är er, det er många som som grämmes för disse typer debatterna här mm. för att folk får så dåligt som viktigt att vi har hørt ja, det, men ja. vi kommer ju aldrig någon vei hvis ikke vi tør och si vad er det forskningen visar nå då. Ja. Eh, det är er jo ingen som eh jeg, jeg, som välger eh, å være være mot barna sine for Nei. de... Altså, det er jo ikke Nei, det som er poenget her. Men I, I, når vi snakket om dette her tidligere, så snakket vi om eh, hvor mange av befolkningen som har allergi og eksem, og det vi vet er at det er jo mange som har det nå også, men at om 30 år, altså innen 2050, så predikerer dere at faktisk halvparten av oss mm. vil få allergi eller eksem. Ja, ja Och detta menar vi att kan ha något mest sannsynligt har något med livsstilen vår att göra. Absolut. Och det är er det du egentligen har forskat på med tarmen. Ja, det är er det vi forskar på. men när vi kommer tillbaka till disse barna som är er født, så har det då något att si hvordan de har er født, men det har också något att si hvordan de får sin första mat. Mm. Varför och där här igen är er det viktigt att se si att vi kommer nog att snacka positivt om amning. Mm. Og och det betyder ikke 
at det ikke er grejt at give flaske. Nej, hvis det ikke. er det man må i det tilfælde. Ja. Så jeg bare håber, at ikke jeg får, at ikke jeg er veldig mange, som blir fornærmet nu. Men forklar, hvorfor har amming mye at sige? Amming har veldig mye at sige, fordi morsmælk innehåller många viktiga ting men det vi faktiskt först har funnit ut för lite sedan är er att morsmjölk också innehåller en typ av sockerart som kallas för milk oligosaccharides de mater de goda bakterierna i tarmen så det är er rätt och slett där för att mata bakteriefloran um, og det, det visste vi inte för så i tillägg till många andra viktiga ting som morsmjölk har så är er det alltså också viktig för en tarmflora Det vil ikke si, som du sa, at hvis barnet får morsmelkerstatning, så blir de syke. Så blir de syke. Sånn er det ikke. Nei. Men uh, det er vanskelig å etterligne sånne ting, men jeg vet at morsmelke også mer og mer prøver å på måte, etterligne disse typer... Ja, morsmelkerstatning, mener du? Ja. Ja, prøver å etterligne. Prøver å etterligne morsmelk mer og mer, at, ja, ja. at det også på en måte er bevisst på hvordan kan vi også på en måte få inn stoffer som vil være bra for tarmen. Ja, ikke sant? Fordi det vi ser er at tarmen er såpass, den er liksom helt um, den har ikke noen bakterier når de blir født, så får, blir man født, blir eksponert for de første tingene, og så begynner man å spise, og mm. det man håper da er at man klarer å få en morsmelkerstatning som må brukes i de tilfellene hvor amming ikke er ja. mulig, eh, som kan mate de riktige bakteriene. Ja. Men vi vet ikke hvor stor grad det har å si for barnets helse, Men det er dette du forsker på. Det er det vi forsker litt på. Ja. Og så ser man at sammensetningen av tarmbakterier ser litt annerledes ut for de som får morsmelk sammenlignet med de som får morsmelk erstatning. Men, Men igjen, annerledes, hva betyr det? Altså at de har andre typer bakterier som ja. er dominerende Hvordan vet vi at de er da bedre? Fordi man vet at noen typer bakterier bare er forbundet med gode helseeffekter. Ok, så du vet at for eksempel har du så så mange av de bakteriene, så har du større risiko for diabetes for eksempel? Ja, man begynner å finne ut mer og mer om okay. det. Ja. Men allergi og sånne ting som du forsker på, da, hva, hva er det man ser etter da? I tarmen, tenker du på? Mm. Altså det vi, vi har jo så vidt begynt på en måte, så en ting vi prøver å finne ut først er bare hvordan utvecklar tarmfloran sig fra de er født till de for exempel nu er ett år. Det håller vi på med nå för att rätt och släppa se vilka bakterier är er det vanligt att ha och så finner lite ut av grupper av barn, de som har morsmjölkerstattning ser de annledes ut än de som har fått morsmjölk, de som har er født med kejsersnitt och så vidare. och ja. så driver jag håller på att analysera hvordan då i det barn börjar och spise fast føde, hvordan det påvirker. Mm. Och det ser ut som att det har nog väldigt mycket att si. eh, vilken typ av mat då barnen börjar att spise. den här forskningen är er inte i Norge. Och den är er i Norge. Det är er på norska er, barn. Ja, ja riktigt för det också varit i utlandet och Ja, jag var i Australien ja. i fjor, men ja. det var då för att gå lite djupare på typ tarmmikrober. Men här i Norge så är er det norska barn och vi har också Stockholm med som sjukhus. Mm. Eh, så det är er svenska och norska barn stort sett. Riktig. Og vad viser det da? Hva, hva har det å si hva jeg begynner å gi barnet mitt? Nå kan jeg jo ikke si resultatene fra studien vår, for Nei. de er ikke klare. Nei. Men jeg har jo lest veldig mye andre forskningsresultater. Og det er flere studier som viser at et barn, for eksempel, som får masse forskjellige typer mat i første leveår, ser ut til å ha en mindre risiko for att bli allergisk. Uh, og mest sannsynlig fordi det vil stimulere tarmfloran på en god måte. Altså hvis jeg spiser mange forskjellige typer 
grönsaker, frukt, gröt och kornprodukter så vill det ge en impuls för tarmen och på något få många av de goda tarmbakterierna som vill bekämpa sjukdom och förebygga kanske allergi. Riktigt. Det måste ju sägas att många barn som får allergi har ju mycket av det er gener från föräldrar. Ja. så då är er det ikke alltid man kan påverka. Men det er liksom det med alla de andra kan vi förebygga i resten av befolkningen. Ja. Och betyder det också att tarmen, hvordan vi påverkar tarmen i starten av livet har något att si för hvordan jag har det nå eller blir den på något sätt hela vägen? Ja, det är er också ett väldigt gott spörsmål. Ja. Det är er faktiskt slik att vi börjar då från nästan vara bakteriefri i starten till att utveckla en bakterieflora som förändrar sig väldigt drastiskt i löp av det första leveåret och fram till ett barn är er tre år. Så vet vi från cirka tre års ålder så liknar då bakteriefloran på ett vuxet menneske och efter det så blir det relativt konstant. Okay. Det kan förändra sig och så er speciellt med stora kostnadsändringar eller sånt så kan man påverka mikrobiotan, men jag tror det är er viktigt att veta också för föräldrar att man har det är er väldigt viktig vindu då disse första tre leveåren. Så de av oss som har jag har ett barn inom den gränsen och en utanför. Eh, vi har kan bruka lite extra tid kanske på att tillby olika typer speciellt då fiberrika måltider ja. för att vi vet att olika typer fiber stimulerar tarmen ja. väldigt positivt. Ja. Blir det riktigt? Det blir väldigt riktigt. Så ja. jag tänker allt av det tänker inte vara komplicerat men liten 6 7 8 baby de kan gott bara få ikvant en broccoli en aspargis en, det, det tänker inte att vara komplicerat mat men du må inte mosa allt och dyka det samman du kan faktiskt bara sitta och plocka bönor och spisa ja, det sant? Uh, ja. så det tänker inte att vara nå vanskligt men jag tror man ska försöka vara bevisst på att Och det igen, sant? Så ska man försöka inte skämma de som följer. Oj, här har jag gjort allt fel för det. Jag kan inrömma det. Jag gjorde väldigt mycket rart med första man. Ja. Eller det vi ser si väldigt mycket rart. Jag var nog där er nog någon som påstod att jag lagde lite mer mat än det andra gjorde, men jag gav i vart fall väldigt mycket av dessa klemmeposarna ja. som jag trodde då, och det är er 100 % frukt, jättebra. och ja, ja. eh, så har efter det skönt att de är er kokt ner så mycket att det finns ju inte fiber igen ja. i de posarna. Så det är er nästan bara socker igen och mm. väske. Mm. Og jeg tenkte at det var jo en av fem om dagen, liksom. Ja, ikke sant? Eh, så, og, og det er det mange som gjør. Ja, og disse ferdigglassene med middagsmat. Ja. Jeg har et litt sånn ekstra sted i hjertet mitt for å få hjemmelaget babymat. Ja. Nå er det ikke alle som orker å drive med det, men jeg synes det er viktig å tenke litt på at hvis hoveddelen av kostholdet til barnet ditt er laget før barnet ditt ble laget. Mm. For det er jo faktisk to års holdbarhet ofte på disse ja, som sant? står i romtemperatur. Ja. Og tenke på at det er dette vi gir mm. de nyfødte som da ikke har mm. ferdig bakterieflora. Mm. Det er litt spesielt. Det er litt spesielt. Og jeg tror ja. mange foreldre faktisk ikke er så klar over det, og at man tror man gjør det bästa ved å kjøpe disse babyproduktene, for de er jo hvis du leser reklamene og det de skriver så virker det jo som dette er mat laget for babyen min, ja. man føler sig kanskje tryggere med å gi det, for det er liksom innehåller de og de vitaminene man er lite usikker kanskje på vad ska jag ge? kan jeg lage babymat som er adekvat for min baby, men ja. jeg tänker det er viktig at man Ja, ikke stole på at den type babymat som er laget for de faktisk er det bästa for det er det ikke. Det burde jo være et mål at babyen skal spise det samme resten av familien gjør, bare ja. i med 
mindre salt och eh, kanske lite mindre styrke i förhåll till ja. chili och sånt men samtidigt det är er ingen india som mm. som bryr sig om att barna inte ska ha stark ja, mat ja. så så det är er kanske bara en sån norsk grej men eh, det blir kanske lite väl in i i babymat färdigmatverden men eh, så det man spiser i tre första leveåren har väldigt mycket att se si för hurdan tarmfloran din blir resten av livet ja rätt och rätt okay. eh, men eh, i förhåll till då Eh, föräldrar som har lite äldre barn. Eh, låt oss säga si att du hör på denna podden så har du någon från fem eller sex och uppover då. Och så känner du oj pokker jag har gett otroligt mycket färdigglas. Jag har det har spist polarbröd varje dag som inte är er krattat er fiberrikt och har lite mycket konserveringsmedel och sånt. Nu vet mm. konserveringsmedel är er inte nödvändigtvis fel, bara sånt. Mm. Det, det har jag väl i alla fall för att säga. Si. Eh, vad ska du göra då? Vad är er det viktiga? Altså, jeg tenker jo, nå er jo det et råd som kanskje blir vanskelig for noen som føler at de har veldig kresende barn, ikke sant, som er slit å få dem til å spise til er grønnsaker og ting, men eh, målet bør jo være litt sånn som oss voksne, for de som har hørt siste episode, er at man prøver å inkludere forskjellige typer fiber fra kostholdet, som er grønnsaker, frukt, belgevekster, nøtter og frø, mm også for barn. Det er kjempe, kjempeviktig. Og det jeg faktisk gjør, jeg tror ikke jeg nevnte det sist, er at man bør prøve å spise rundt 30 forskjellige plantesorter i uka. Og det høres veldig mye ut. Og det jeg har gjort en periode var faktisk å skrive ned på lapp og kjøleskapet. Forskjellige typer frukt, grønnsaker, linser og bønner og så videre jeg har spist for å bare få en oversikt av hvor så mye vi spiser. Så fire nye hver dag? Eh, fyra gånger 728 så sån cirka. Ja, cirka. Ja. Och så mycket blir ju då ja, på en måte. Mm. Um, men det är er inte så vanskligt som det hörs ut. Lager man för exempel en en land curry med olika grönsaker och linser eller bönor mm. så ändrar man upp fort upp i 10 olika plantesorter för allt av lök och vitlök och sånt täller ju också med. Ja, så lager du en pizza som har en tomatsås ja. med lök uppi och vitlök uppi. Då har ja, du plötsligt bara på den så har du tre. Ja, och eh, så kan du lägga på för exempel sopp. Och så ja. hvis du klarer och ha eh, nog guacamole på toppen mm. som du kanske har mos vita bönor i som är er min eh, favorit ja. att få i vita bönor på eh, som man kanske liker att ha upp på pizzan så har du plötsligt du har plötsligt många. Ja. Och det samma jag tänker sån andra tips för barn de som kanske inte liker bitar av grönsaker. Ja. Så är er det lurt att man lagar man en pasta sås eller en pasta bolognese eller att man faktiskt har i grönsaker så kan man mose det in om mm. det är er zucchini, paprika, gulrötter det smaker inte barn. Nei. det är er fint att de också vänder sig till olika text men jag om de som ofta då inte är lite kresna. För det det jag har förändrat lite mening på då, hvis jag kan säga si det, det var att jag har alltid varit lite så att jag vill att barna mina ska lära sig och lika ting. Ja. Eh, för det jag tänkte att det viktiga är er ju att de liker det så att de fortsätter att spise när ja. de kan välja. Mm. Eh, och därför så har jag kanske gitt upp lite, hvis inte de faktiskt liker broccoli, mm. så har jag tänkt att det är er knu vitt att det driver och moser in i ting. Men när vi snackat samman om detta med tarm så inser jag det att nej, det är er faktiskt väldigt dumt att jag gör det, för det är er mycket viktigare att de får det i sig en nödvändigtvis att de spiser i den formen 
de ikke ja. liker da. Ja, akkurat. Ja, så fordi så at tarmen, tenker, mm. den blåser i om du liker det eller ikke. Ja, på en måte. På en måte. Ja. Altså, er det noen ting man ikke liker, så går det greit. Men jeg tenker at... Uh, jeg liker ikke paprika. Det er ja. veldig mange som synes det er veldig rart. Men ja. <laughs> jeg har en indisk saus som er helt rå, hvor det er da stekt paprika som er most inni. Da smaker ikke jeg den beskjeten som jeg ikke liker. Og det er litt det samme. Litt det samme barn. Så ja. jeg tenker det er, ikke noe, det er ikke noe farlig å gjemme mat, eller lager man en grön smoothie med grönkål och spinat. Barn mm. hade ju kanske inte spist grönkål, men har du då mango och banan och andra ting i så vill man ofta faktiskt inte smaka. Nej, verken spinat eller grönkål. Ja. Så jag tänker det är er grejt att trixa och göra lite bägge delar. Bägge delar, ja. absolut. Eh, grönkål eh, chips är er ett ja. väldigt gott tips. Det är er jätteglad. Ja, det blir lite olje på kanske som man prövar att undgå, men där är er kanske bättre att få i sig grönkål och olje. Ja ja. Ännu inte få i sig någon av dem. Olivenolja som ju är er då bättre än ja. annat. Bättre omega 3 sammansättning är er det inte det eller något sånt? Ja, nog inte så Nej, för det där är ju så många som menar så mycket olika om så jag tror att vi ska gå in på det. Men eh, okej, okay, så tips för för eh, föräldrar som har äldre barn är er alltså lite sån uppsummerat. Pass på och pröv och få i det så många olika plantesorter som möjligt och mm. fibersorter speciellt. Ja. Eh, Hvis de ikke liker det, så er det ikke så farlig, men vi vet jo også at jeg tror det er barn man smaker på ting opp til 15 ganger eller noe, ja. før smaksløkene lærer sig å like det. Mm. Eh, fra mitt eget familieliv så har jeg noen tips som funker hos oss. Eh, mine sønner er to og fire og et halvt. Eh, det er spise rå grønnsaker. Ja. Så min fireåring, han vil ha sommerruller. Det er da sånne ferske vårruller med, det er det beste han vet i hele verden. Oh, da har jeg sprøstekt tofu. Metoder ligger på handelendo.no. Vi har mango. Han vil ikke ha rødkål, men det har vi alltid, for det synes jeg er fin farge. Så vil han ha agurk, er greit oppi der. Edamamebønner er greit, sånne grønne ferdigskrelte. Ja. Eh, og så er det pianøttsaus, og pianøtter er jo en belgvekst, mm. så det teller jo også inn. Det teller med. Ja, eh, og dette har han da inne i de wrapsene, og han spiser altså fem sånne. Eh, han elsker det virkelig. Eh, I går så hadde vi en, en taco, hvor vi også passet på at de er veldig glad i å plukke selv. Mm. Så vi passer på at vi, ikke, vi lager ikke en mangosalsa sånn som vi ville laget den, mm. hvor vi har alt blandet i. Vi har det i forskjellige skåler. Og da kan vi heller lage en voksenvariant, hvor vi har opp i masse chili og sånn. Men barna får lov til å plukke. Og ja. altså, de spiste svart om sig av denne. Da hadde jeg søtpoteter som jeg hadde stekt med litt sånn femkryddegreier. Tok 15 minutter i ovnen, og i mellomtiden lagde jeg resten. Så det var altså verdens enkleste taco. Likevel spiste som bare det. Og da trodde ikke jeg egentlig at de kom til å spise alle de tingene de gjorde, men de fikk lov til å velge. Ja, jeg tror det er litt viktig. Ja, mm. og da hadde jeg da hatt barn som har vokst opp med kjøttdeig og ost på takon, og det var det eneste de hadde fått, ja. så kunne jo ikke jeg bare ha satt... Da, altså, da hadde det ikke funket å bare satt fra masse grønnsaker og sagt, nå skal du aldrig få det igen. Mm. Men kanskje man har mindre mengde mm. av kjøttdeig og ost, og sier at nå må hele familien dele... Ja. Eh, og så kan de få velge hvilke grønnsaker de vil ha eller ja. så at det blir litt lystbetont ja, absolut. jeg ja. synes det er en veldig god idé at ja. man ikke går fra ja, sant, spise, som du sa, kjøttdeg med ost til ja. bare grønnsaker for det gjorde i hvert fall jeg når jeg vokste ja. opp i takoen min da var det ja, ja. bare kjøttdeg og ost og så en annen ting når det gjelder kjøtten, ja, kjøttdeg eller saus så er det ja. også veldig lurt å for eksempel ta en tredjedel med linser i ja. for det merker man faktisk og da får du disse linser er en kjempegod kilde til fiber mm. og er veldig, veldig god 
tar med bakteriemat. Så det är er ett tips som barn heller inte vill faktiskt märka något till. Och det är er bra för vuxna. Vi gör det med vegetardejen för de vegetardejer plejer ofta vara runt sån 300 gram per pakke och hvis ja. vi har färdigköpt takokrydder då, det är er inte alltid vi har det, men de gångerna vi brukar det så vill egentligen vegetardejen bli lite för stark taco i förhåll till det vanliga folk är er vant mm. till för att köttdejen är er större pakke. Mm. Det tänker man inte över. Ja, er du då tar en box med gröna eller röda linser som är er färdigkokta i den så vill den bli lika mild som den vanligtvis är er. och det är er ingen som ser det för den blir samma färg. Det blir ikvant. Ja, ja. Så jättegott tips. Och faktiskt ända mer näringsrik. Mycket mm. bättre och då är er det bra för både eh, tarmens hälsa mm. eh, och så blir man också mindre liksom tung i kroppen ofta ja. ja, för du får i dig mindre av det som är er vanskligare på något att ja. fördöja. Ja. Ja. Eh, okej okay, så det är er inte för sent även du har kresna barn prova lura dig in. Eh, jag har med en inlärare en dag som har lite problem med sitt barn som rätt och slett inte blir sulten. Så detta ja. barnet kan gå i 12 timmar utan att spise och eh, blåser liksom i mat och vill ha Oreo checks. Exakt. Ja. jag kan gott spisa Oreo checks middag eller så spiser jag inte. Så de sliter ju väldigt med det och det är er ju en uppföljning alltså för all del. Mm. Mm. Men vi eh, nu är er detta barnet 5-6 år. Så vi blev eniga om är syv faktiskt. Men vi blev eniga om att okej, okay, men vad med att vi prövar något nytt här? Vad med att hon säger att du ska få lov till att spise Oreo checks till middag. Mm. Visst du spiser dricker en smoothie om dagen. Så ja. liksom det är er helt rätt, du ska få lov till att vara jättekresen, aldrig vill spise på skolan, ingenting, mm. men du ska få det denna vardag. Och då passa på att det är er gode fettkällor uppe, gode fiber uppe, mm. att det är er lite varierade ting som du putter upp i. Få upp något sött så att du orkar och få det i sig. Ja. Men det att bara bli lite enig med barnen om att det är er grejt, vi kan du får spise pannkakor då. Men för pannkakor så spiser vi alltid en gulrot. Ja, jag tänker det är er lurt. Ja. Absolut. Yes, mm. men eh, jag har också noterat mig att det är er en del eh, föräldrar som lurer på detta med eh, gluten och då gärna alltså har ju min fyraåring akkurat fått celiaki eller konstaterat celiaki ja. och det är er ju jag plejer att se si till folk som inte vet vad det är er, att det är er en glutenallergi även ja. om det är er fel benämnelse för det är er Det blir nästan riktigt. Det är er nästan riktigt. Mm. Men i vart fall och det är er ju en tarmsjukdom ja. som gör att han inte kan spisa gluten utan ja. att tarmen blir ödelagd egentligen. Ja. så det är er väldigt kipt för oss ja, er som allerede är er, ja, begränsar utvalg i butiken så vi är er lite sure för det. Mm. Min man har det och det är er varvligt. men låt oss inte snacka om celiakibarn, men det är er väldigt många som frågar om vad med gluten och barn sån generellt för där är er det väldigt mycket prat nu för tiden. Ska man ge barn gluten från starten? kan det och ge dig gluten tidigt utveckla celiaki? Kan du nog om det tema? Ja, altså det, ja, det kan jeg absolut si noe om. Det er ikke, altså det er ikke mitt speciell felt, men vi er jo barnleger, jeg har haft mange pasienter med søleaki, mm. eller som har vært utredning hos meg. Mm. Um, altså, søleaki-barn eller pasienter, voksne, de skal jo ikke spise gluten, Nei. og det er livslangt, og det er fordi gluten rett og slett skader tarmvegen. Ja, som igen gör att du inte klarar att ta upp de bakterierna som gör och håller dig frisk, ja, ja, och du klarar inte ta upp nok nährstoffer av maten och det. Ja. Som vid att kutta ut gluten så får man en frisk tarm som klarar sig fint. Ja, så det är er grejt. Celiaki, det är er ja. er en sjukdom, men vad med det som inte är sjukdom? Men de som inte har det, det har ju varit väldigt gluten har varit väldigt opopulärt. Jag bodde i Australien i fjor och då var jag faktiskt väldigt chockerad över hur mycket sån glutenfobi jag så, altså, det var 
överallt är er det reklamerat för oh, glutenfree glutenfree jag tänker bara åh varför är er man så rädd för gluten mm. det är er väldigt lite i forskningen som tillsäger att de som inte har celiaki eller glutenintolerans bör hålla sig undan gluten nej um, och så har man sett i studier lite på detta med när ska barn introduceras för gluten Och där har det varit flera studier. Man har både sett på de som har disse gluten eller celiaki generna, alltså hur det är er i familjen. Ja. Bör vad sker hvis man inte ger dig gluten? Ja, kan man för att ta en paus där för jag tänker det för jag får väldigt mycket frågor för jag har nämnt lite om detta med gen eh, siden min son hade bara fått det ja. och vi hade fått besked att han inte hade det celiaki genet. Ja. Så därför försöker vi egentlig fullt med på Nei, om han tåler gluten eller ikke. Eh, nå var det en feilslag fra sykehuset, for det er jo flere gener, ja. og det, han hade ikke det mest vanlige. Men eh, mm-hmm. sånn jeg i hvert fall har fortsatt å få rett på mig, det er at for att få diagnosen celiaki, så må du også ha en slags genetisk disposition ja. for det. Ja. Eh, og hvis du ikke har det genet, som veldig mange av oss faktisk har, da, ja. så kan du ikke utvikle celiaki. Ja. Eh, du kan selvfølgelig ha en intolerans mot gluten, mm. eller føle mm. at du ikke tåler det så godt, ja. men du kan ikke få selve diagnosen ja, celiaki, som gjør at tarmen blir ødelagt. Da. Ja, det eh, men det betyder ikke at hvis du har det genet, så at får du celiaki. Nej, det er mange Nei. i befolkningen som har, men uten at de blir syke. Ja, og det du sa da før jeg avbrøt deg, det var at... Eh, man har sjekket om man kan forebygge, altså de ja. som på en måte enten har det i familien eller har det genet, hvis man ikke gir det gluten fra de er født og videre, får de celiaki uansett. Ja. Og hva med de som ikke, altså friske barn, påvirker når man gir gluten og om man gir gluten om de får celiaki. Ja, så min yngste da, som har ikke har celiaki, så vidt vi vet, ja. han har dette genet, ja. det vet vi. Ikke sant? Så da er spørsmålet, bør jeg gi han gluten for å sjekke om han får celiaki, eller bør jeg holde han unna gluten for sikkerhets skyld? Det er vel egentlig Nei, det... Ja, det er det du lurer på. Altså, man ja. skal ikke holde barn unna gluten for sikkerhets skyld. Nei. Det er ikke noe som tyder på det. Och det är er också mycket som visar till när man får måtte bynda med glutenmat eller gröt eller sån i första leveåret så kan man inte förhindra utveckling. De som får celiaki får på något celiaki oavsett eller det är er den nuvarande stadie av forskning. Ja. Eh, så man ska introducera gluten en gång mellan 4 månader och 12 månader. Man ska inte onödigt vänta. och eh, ja. Så jag tänker friske barn, man ska tänker inte vara rädd för gluten. Nej. Um, Ja. Men vad kan man se efter då, hvis eh, man liksom ska prova se om de tåler gluten? Vad är er det man för en sex månader gammal baby? jag tänker för första så tänker man inte över fokusera så väldigt mycket på det mm. eh, eller liksom följa med. För de som regel så vill man eh, märka symptomen visst det är er för exempel celiaki så är er det gärna typisk barn som sliter med mageproblem, är er väldigt mycket upplöst, ofta så växer det inte som de ska så de på något sätt faller av växtkurvorna som vi barnlägger följer med på. Mm. Så de vill ha en god del symptomer som gör att man då kanske binder att tänka men i utgångspunkten hos en frisk baby eller barn så är er det inte så att man tänger att följa med det er vel så väl det är inte bara friskt är det inte 1% som får okej men det som egentligen var frågan i stad som vi hoppat lite veck från nu det var vad med om barnet reagerar på gluten mm. utan att ha celiaki då att du känner att det ja. inte håller så gott det vad ska du göra med barnet Det är er lite vanskligare. Mm. både alltså speciellt att diagnostisera. Så ja. vi jag har haft barn som har kommit till mig som var mamman helt klart eller föräldrarna helt klart har sett 
barnet mitt reagerar på gluten det är er inte tvivel. Mm. Vi har provat att ta det bort så blir symptomen borta. Barnet har det bättre så så fort vi ger gluten igen så kommer det tillbaka igen. Ja. Och där är er det ju där kan inte jag sitta här och säga si, nej men det är er inte sant för blodprovene visar att du inte har det. Så det finns något som heter för non celiac gluten sensitivity alltså du har en sensitivitet mot gluten men du inte det är er inte celiaki men det är er mycket vi inte vet. så då blir det ofta sönnen din regner jeg med trengte ikke en tarmbiopsi. Nej. Nej, för det han hade disse blodprovene som var så pass klare ja, på att det är er 28 av 128 möjliga poäng. Och då många av de andra som känner att jag är er sensitiv, det är er alltid de slår ut på blodprovene, och då kan det hända att man trenger en biopsi. Altså en gastro, altså, det betyder en pröva av tarmen och så ser man på hur det ser ut under mikroskop. Ja. Och så blir det ofta då med att man provocerar med gluten och så tar man det bort och så ser man hur det ser ut då. Ja. Men uh, ja, så det blir ju då också för disse barna som ofta kutter ut gluten, men mm. det som kan vara vanskligt är er ju då få diagnosen som då hur man får stötta det ofta det föräldrarna blir lite frustrerade av, de säger mm. barnet mitt har det bättre ut gluten. Vi ja. står på glutenfri, mm. men vi får inte nödvändigtvis. Och så får man också stötta heller, visst du inte spiser gluten så kan du heller inte bevisa. Nej. Exakt, därför det fick vi besked om. Vi skönt ju att detta är det, men då måste vi mm. vänta till prövet två har er tagit. Ja. För att stadfästa det. Ja. Och det var 10 dagar eh, nå nyligen, var jag var ensa dag hade vont i magen när jag smörte den vanliga brödsvans. Ja. För att jag visste att han har ju celiaki. Det är er ju det jag skönt då. Men jag kunde inte göra det för de vi måste ha den pröven. Ja, och det är er ofta väldigt vanskligt för ja, den akkurat den. För då följer du att du förgifter det. Ja, ja. Rätt Ja, det är er vont. Ja, det var nog skickligt dritt. Men nu har vi gått väldigt långt in i gluten. Jag ska ta ett sista spörsmål som också har kommit från lyssnarna för vi runder av denna tarm barndiskussionen. skall barn få tillskudd av något för att förebygga på något tarm? Bör de få ja. Altså, vet ikke, fibertilskudd, eller...? Ja. Eh, det er et spørsmål jeg også får mye også på Instagram, og det er mange som spør, å, skal jeg bare gi barnet probiotika? Mm. Og det er nok mange, kanskje også leger, jordmøder rundt omkring, som har hørt, ikke sant, at det er mye snakk om tarm, men som ikke er så dypt inne i hele forskningen, som vil si, ja, ta probiotika, det er bra. Mm. Men eh, jeg pleier å si at... Eh, Det er veldig lite som tyder på at det hjelper for friske barn. Jeg hadde ikke prioritert probiotika. Nei. Det skader nok ikke, Nei. men det er dyrt, og det er, jeg tror ikke det gir mye effekt. Nei. Det er ikke der vi er i dag. Det Nei. kan gå hende at det blir bedre enn probiotika etter hvert. Mm. Så jeg ville fokusert på å gi sunn, ekte, god mat. Ja. Ikke, ja. Og for å avslutte med en liten sånn appell da. Skal ja. vi være enige i at Gi barna så mye som mulig variert plantekost, grove kornprodukter, ja. nøtter, frø og så videre som du kan i variation. Mm. Eh, men gi nå pokkers den vetebolla og kostre med lørdagsgodteri og sånn, men la det være tillegg ja. og ikke hoveddelen av kostholdet. Jeg tror det er veldig viktig å si. Man skal ikke bli helt sånn hyperfokusert på ikke kunne gi noe godteri eller bolla, men at man hovedsakelig spiser sunt ja. og ikke stresser for mye. Ja, og disse klemmeposene fulle av sukker, da får jeg sikkert noen sinte med fra produsentene av de etterpå. Eh, kanskje ikke tre stykker om dagen? Nej, jeg tenker det er greit. Jeg vet, altså det er jo, jeg har ikke barn selv. Um, jeg er faktisk gravid, så jeg forventer nei, barn i år. Nei, gratulerer, det synes ikke så veldig. Nei, jeg var på førskjultrullid i går, så det er en liten baby oppi der. Hun gløder, folkens. Ja, jeg føler ikke det. Men, men 
Jag blir så rörd. Si? Se, alltså jag sagt att det här är er ett jätteproblem för jag blir rörd varje gång någon blir gravid så sitter jag med törre ögon. Jag tror det. Ja, nej, så jag det är er väldigt lätt att kritisera eller inte kritisera men ge råd till småbarnsföräldrar när man inte har varit där själv. Så jag tänker det med klemmeposer, visst man är er ut på tur och på resa runt omkring så är er det helt jag kommer att göra det jag gör men det ska inte vara huvud huvudnäring. Nej. Och visst någon känner att jag har skämmat dig, jag syns inte det ska sända Karina och säga si att hon har skämmat för jag syns hon svart väldigt bra för sig här så får du sända en mail till hejatanalendo.no och käfta på mig och eh, visst du vill följa Karina så är er hon då på doktor Karina Saunders sa Saunders som i sau först ja, faktiskt det är er ett litet ja jag har bytt namn för bara två år sedan jag gifte mig med en brittisk man ja. så jag har fortsatt inte helt klar hur ska jag säga si det här i Norge ja, er ett väldigt engelsk namn ja eh, men du finns i alla fall på Instagram och där har du mycket information mm. eh, och som alltid check gärna hanelendo.no för goda uppskrifter med massvis av fiber och olika färger och allt möjligt som kan göra tarmen glad men jag har också något med socker där också så inte stress över det men med det så tror jag vi säger tusen Tusen tack för din tid. Tusen tack, det var väldigt hyggligt att vara här. <laughs>